0: Show podcast. Terug. Ja, ik ben terug. Na twee jaar, hiatus ja, dus, na twee jaar onderbreking terwijl ik zei dat het maar enkele weken zo duur, <laughs> neem ik nog eens terug wat podcasts op. Nee, ik ga u niet kunnen beloven dat, dat er veel gebeurt of regelmatig gebeurt, Um, ik weet ook niet wanneer die gaan komen. Ik, ik heb natuurlijk voorgenomen om elke week eentje de wijde wereld in te duwen. Maar of mij dat gaat lukken, dat weet ik niet. Um, ik heb nog altijd hetzelfde werk. Ik doe nog altijd, elke dag zo goed als, uh, tattoetjes. Maatwerk-tatoeeringen voor de mensen die willen dat ik dat doe. Uh, ik heb nog steeds dezelfde geweldige vrouw, Anneliese. Ik heb nog altijd twee superkinderen, Turen Margot. Turen is ondertussen bijna dertien. En Margot is ondertussen al bijna negen, acht, negen. Ik weet het niet. Hoeveel is 2023? Min 2015. Acht. Ze wordt acht. <laughs> dat is moeilijk met daarom te weten hoeveel hoe, hoe, hoe jaar dat ze is. Ze, ze is afgelopen jaar... Ja, gestopt met naar school te gaan, kreeg nu thuisles, omdat het regulier onderwijs veel te traag ging voor haar. En zij we dan, ik zeg, maar het is dus voornamelijk Annelies, um, duizend les geven, uh, aan het, het supertempo, waar zij nood aan heeft. Ja. En dat dat gooit, natuurlijk dan ook weer, uh, shopgewijs, heel veel goed in het eten, omdat je dan, terwijl ik voer, Um, elke maandag vrij had en dingen kon toen ook administratie uh, onderhoud. Um, en dan op andere dagen dat we ook thuis zaten met ons tweeën. Of dat, ik, dat we zonder kinderen zaten. Is er nu altijd een zeer enthousiast, blij... Ze is terug blij, ze zijn weer blij van, um, Kind thuis. <laughs> Natuurlijk, ze is heel zelfstandig en ze kan dingen zelf. Ze doet zo goed als alles zelf. En ze, is, um, ze heeft ons eigenlijk niet nodig. <laughs> Jawel. Maar toch, ja. Kijk, al rechtstreeks erin gevlogen. Um, maar toch. Ja, dus dat is, dat, is, dat is veranderd. Hier thuis. Maar voor de rest is eigenlijk alles nog hetzelfde. En toch is alles anders. Ik wil mijn intro heel anders doen heel uitgebreide intro voorbereid in mijn hoofd en dan begin ik opeens over maar goed te praten ja, maar dat doe ik eigenlijk in de shop ook en de shop is nog altijd een, een punt geworden een, een, een gebleven eigenlijk van, van, van gesprekken van, van de dingen die ertoe doen en daarover te spreken over nieuwe en, en stukgelopen vriendschappen en liefdes over, over ontdekkingen over teleurstellingen en dat, is, dat is gebleven ja, waarom praat ik zo nostalgisch? Ah, wel, we zijn nu post-corona, zoals dat noemt. Ja. Um, die twee jaar dat, dat ik geen podcast heb gedaan. Dus in december, 22, nee, december 20, ja, uh, dus 2020, heb ik deze vorige opnames gedaan. En nu, januari 2023, hebben we dan toch maar besloten om nog eens een reactie op te nemen. Ook omdat er vraag naar was. Maar in die twee jaar... is er zoveel gebeurd. En niet, niet in de tattoos op. wel, in de tattoo ook. Ik ga dat opschrijven. Eh, dat ik daar zelfs uh, over... Zo, oor, zelfs over kan praten. Maar, maar in de wereld. He, we hebben die, die wereldwijde pandemie gehad. Weet je nog, toen iedereen een mondmasker moest opzetten. En toen nog altijd. En dan, uh, dan hebben we de, de, de energiecrisis. Dat opeens alles... Uh, tien keer duurder werd. Omdat er oorlog is. Momenteel nog steeds. Uh, in Oekraïne. Want Rusland heeft er ook iets mee te maken. Hè? En opeens is alles duurder. En toen... Ja... Ja, dat is, dat is gebeurd in die twee jaar. Thuisblijven en beperkt worden naar... Je, je wordt niet beperkt, maar je wordt wel ingeperkt. Omdat je de financiële middelen opeens niet meer hebt. Had. Je hebt ze wel, maar alles is duurder. En dat heeft ook invloed gehad. Op het hele en zeilen van een eigen zaak. Ja. En eerst, dus we kwamen dan uit de... De derde lockdown, De derde was ik, was ik kwaad. Dan was ik echt kwaad. Want er werd niet geduid waarom. Maar opeens, tattoo shops mochten niet meer werken. Oké. Okay. En kapperszaken wel. <laughs> Oké. Okay. Geen probleem. Maar daarna um, kwamen we dan uit. En dan moesten we opeens um, gelimiteerder werken. Ik moet denken. Ik heb een, een drukke shop. Een, een drukke tattoo shop. En... Dat is fijn, dat is heel tof, want ik heb werkzekerheid. Ik heb altijd minstens een jaren werkzekerheid en een volledig dichte agenda. Ik heb hier en daar wel nog een plaatsje, maar dat is meestal omdat er iemand wegvalt. Soms heeft iemand, lijkt de financiële middelen niet, of iemand is ziek. Dat iemand is vergeten dat hij dan moest werken, of van die dingen. Of had gewoon geen hoesting, of moest dringend een nieuw game uitspelen wat die dag was uitgekomen. En dan worden afspraken geannuleerd. En dan heb ik plaats voor iemand uh, zo tussendoor te pakken. Zoals ze dat zeggen. Maar normaal gezien heb ik heel veel werkzekerheid. Maar dat is ingepland volgens de pre-corona regels. Dus ik was aan het werken. Want s morgens vroeg tot avonds laat met um, afgemeten pauzes tussen iedereen. Dat ik ruim genoeg, maar ook net genoeg tijd had om even te rusten, om alles volgens reglementering op te ruimen, te ontsmetten, af te kuisen, steriliseren um, en ook wat voor te bereiden. En dan kwamen we opeens in een andere regelgeving, van de ene dag op de andere, dat ik geen 10 minuten of 30 minuten of een uur nodig had, naar gelang van wat ik moest doen, maar opgelegd een halve dag, bijna. Dus heel mijn, heel mijn planning moest worden herzien. En dat is achteraf gebleken, nu, hè, spreken we nu. nu dat, want mensen zijn zeer veelzijdig, we, we, we klagen wel. Want ik betrap mijn eigen nu, nu ik dan het het vertellen ben dat het bijnaar, bijna klagerig klinkt, wat het niet de bedoeling is. Ik heb eigenlijk weinig om over te klagen. Soms doet mijn rug eens pijn, hè, maar voor de rest. Maar dat heeft mij wel geleerd om mijn sessies ruimer in te plannen. Dus de duidelijke evolutie die gekomen is na al die restricties, al die beperkingen die we opeens met z'n allen moesten, ja, waar we tegenop keken, waar we aan, aan moesten geloven, is dat ik nu opeens nog kalmer, rustiger en creatiever kan werken. ja Eerst deed ik iemand in de voormiddag, dan nog iemand smiddags een klein tattoo. en de namiddag nog iemand. Als die wegging, ging ik thuis eten en dan kwam ik terug naar de shop om dan opnieuw een sessie te tatoeëren. Nu tatoeëer ik één persoon één dag. Of het moeten echt kleine dingetjes zijn, maar... De evolutie is zo gegaan, dat de... mijn manier van werken is zo gegaan dat ik nu het privilege heb. Echt, echt, dat is een heel groot privilege. Om grote werken te mogen zetten bij mensen die daar ook lang aan willen werken. En dat is die vrijheid, die, die, die creativiteit. Wauw, wat is dat zeg. Huh. Een persoon komt binnen s'morgens. Hé, hey, wat gaan we doen? Dat gaan we doen. Dat is goed, heb je boterhammen bij je neuk. Ga zelfs wel een broodje halen. Oké, okay, moet je iets drinken? Oh, Oké, okay, dat is goed. Zet u. Wat gaan we doen? Ah, we gaan een schiedel met 35 roze rond en een paternoster. En God weet wat nog allemaal. Oké, okay, dat is goed. We gaan dat samen tekenen. We gaan dat samen op de huid positioneren. We gaan dat samen tot een eind brengen. Zonder tijdsdruk. Zonder limieten. En mijn werk is erop vooruit gegaan. Als, als ik kijk um, naar hoe ik de, de het standaard. Dit is standaard tekeningen, schedelroos um, bijvoorbeeld. Hoe ik die realiseerde drie jaar geleden. Dat waren mooie tatoeages, ik ben er tevreden van. Dag en nacht verschil met wat ik nu doe. Maar niet alleen door, door meer vrijheid en ook meer tijd, minder gebondenheid, maar ook... Ik heb me volledig creatief kunnen laten gaan... Tijdens de twee jaar sabbat. Zullen we het zo noemen? Ik ben gevraagd om kunstwerken te gaan maken. Ik heb hier thuis miniaturen gemaakt, geschilderd, gebouwd. Um, met de kinderen heel veel onderdompelingen gedaan in invloeden, kunstfilms, musea, geschiedenis, toekomst. En dat heeft mij zo getriggerd en ik ben terug beginnen kijken op een andere manier. Ik heb mezelf achteraf dan betrapt op in al die jaren tatoeëren toch een beetje vast te roesten. Toch te zien dat ik, hoewel ik dacht dat ik altijd iets anders deed, terug te gaan naar de, de, dezelfde basis. De basis die mij waren aangeleerd of die ik mezelf had aangeleerd, en niet verder keek dan dat. Dus ik ben zelf ook kritischer geworden. Ik merk een cliënteel dat ze zij merken aan mij dat ik ook iets harder geworden ben. Harder voor mezelf vooral. Um, niet dat ik, dat ik achteraf dat, na elke tattoo vroeger um, ook altijd wauw en tevreden was. Nee, want een, een kunstenaar is nooit tevreden. Een muzikant is nooit te schieten over zijn eigen liedjes. Die kunnen willen altijd blijven sleutelen eraan. En een, een, een tekenaar, een softwareontwikkelaar, een, een kok en nog zoveel andere mensen blijven dat ook doen. Maar daar ben ik nog erger in geworden precies. Maar dan in plaats van achteraf te zeggen, ik had, ik had beter dat, is het nu op voorhand. Ik maak mijn voorstudies nog uitgebreider, duidelijker, harder, feller dan daarvoor. Een, een voorstudie is eigenlijk een tekening die je op voorhand maakt. Als je bij mij in de shop binnenkomt, dan ga gaat je, gaat je zien dat ik eigenlijk in uw ogen niks heb voorbereid. Ik zit daar met een leeg blad te wachten tot jij tegen mij zegt wat we gaan doen. Maar we hebben al een gesprek gehad met wat we gaan doen. En die emoties, die triggering, het ding de wat eigenlijk u aanzet om een tattoo te zetten, dat heb ik al geoefend. Wilt jij die schedel en die rozen? hebt je mij dat op voorhand gezegd? Dan heb ik schedels en rozen getekend, geschilderd, geboetseerd, gecreëerd. Hoe ik denk dat jij ze mooi gaat vinden gebaseerd op mijn kennis over u. Dat deed ik vroeger ook al, maar nu ga ik daar veller op in, nu ga ik veller in detail. Um, ook omdat die extra tijd er nu is. Doordat mijn kinderen ofwel van school zijn veranderd of ja, nu hier thuis les krijgen, heb ik meer tijd vooraan, voor u de sessie. Ik ben eerder, nog eerder in de shop. Dat is een goede evolutie. Want dan ben ik, ik de, de, de avond ervoor en de week ervoor, ben ik sowieso bezig met, 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 met de sessies. Want dat, dat, dat is zo gemoed. dat zet ook voor de rest van die een die tekening staat erop, dat moet degelijk worden voorbereid. Maar nu doe ik dat ook nog, niet in plaats van enkel de avond ervoor als kortste ertegen, maar ook tot op het moment dat die mensen binnenkomen, ben ik daarmee bezig. En dan zie je. Inzetten. Inzetten, loont. Dat vind ik fijn. Dat is misschien het grootste wat ik heb uh, veranderd in de shop zelf. Ik ben nog altijd dezelfde persoon. Denk ik. Ouder, kaler en dikker. Maar ik ben bijgekomen. Maar dat ziet je niet in. Want het is een podcast. Het is geen videolog-ding. Nog, nog een grote verandering. Iets wat ik, wat ik merk in die twee jaar tussen de podcast opnemen, um, is dat um, de sociale media, socials, die waren tot midden, heel het corona-gedoe, dus midden 2021, de grootste manier om reclame te maken voor tattoo-shops. Zeg ik niet betalend. He, maar, maar, maar gratis. De grootste gratis, gratis reclame die je had was de hashtag waar je woont, de hashtag wat je doet en de hashtag wie wilt gebreken. Nou, dus ik zit in centreur. Ik zet een klein inimini mini wat typisch is voor um, jonge meisjes die denken dat ze een model zijn: tattoo, model, hashtag en micro -tatoe. Small tattoo, die hashtags. En dan had je door dat te doen sowieso vijf nieuwe mensen die je contacteren gewoon door die tattoo. Omdat dat op hun scherm gepusht werd automatisch. Want de Instagram, de TikTok, uh, Facebook, iets minder maar ook. Die wouden dan dat die afbeelding laten rondgaan om zo geld te kunnen verdienen. En dan werd dat gepusht, werd dat geduwd naar mensen die daarvoor geïnteresseerd waren. En dat is weggevallen. Dat is een, een film, hè. Dat is weggevallen, ja. Wauw. Dat doet hij niet meer. En nu, ik heb daar gisteren nog met een, met een andere artiest over gepraat. Een, een, een man uit Halen. Een goede oldschool -artiest, artiest. En nu moeten we het niet meer hebben van... Wie gaat ons tegenkomen online? Maar wie gaat, net zoals vroeger mijn tattoo zien in het wild en dan zo onder de indruk zijn dat hij vraagt, durft te vragen, wauw, wat is, wat, wie heeft dat gedaan? Mag ik die zijn gegevens, of haar gegevens? En dat, dat, dat is langs de ene kant een, een moeilijke evolutie. Omdat we allemaal die socials zo gewend zijn. En langs de andere kant een goede evolutie, want we worden allemaal net iets menselijker. We gaan toch misschien een heel klein beetje praten met elkaar. Dat, dat, dat is fijn. En zo kom ik dan mensen tegen in de shop dat die binnenkomen. Zo kom ik ze daar tegen als ze binnenkomen. Ik kom die niet tegen, die komen ze de shop binnen. Ah, die daar in die frituur, die heb jij gedaan, hè. Oh, dat was schoon. Daarom ben ik hier. Nou, ik was in de fitness en dat was... Er was een, een meisje met heel haar been vol. En ik ben daar gaan vragen. En achteraf komen ze die dan tegen op socials. Ik ben socials beginnen gebruiken als portfolio. Als gemakkelijk online portfolio. Je kunt makkelijk posten. Um, dus dan kun je zo eigenlijk uw jaren opbouwen. En terug gaan kijken in de tijd wat je gedaan hebt. En wat je nu doet. En kunnen mensen ook zien wat je recent werk is. Dat vond ik daar heel fijn aan. Niet met als oog op die rechtstreeks reclame, maar gewoon... het portfolio gedeelte. En dat is dat eigenlijk nu gewoon terug geworden. Dus mensen zien dan... die mooie tattoos in het wild. Die vragen dan, heeft dat gedaan? En dan gaan ze kijken. Ah, oh, kijk, die heb, ik, die heb ik in decht gezien. Oh, maar dit is ook mooi. En zo komen ze dan in de shop terecht. Dat is een heel... een heel veranderd iets. Ik moet toegeven, ik heb net... voordat ik... Uh, terug begon met opnemen... Terug naar, naar mijn eigen geluisterd. Ik heb enkele afleveringen van deze podcast opnieuw geluisterd. Om te kijken hoe het toen mijn mindset was. En hoe, hoe ik toen dacht. Raar eigenlijk. En gelachen met mijn eigen domme moppen. Wat ik automatisch ook doe. <laughs> ja. Maar. Um, zo kwam ik wel op, 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 op eigenlijk het thema van deze opener. Van wat is er veranderd? Wat is er op twee jaar veranderd? En niet enkel omdat het die pandemie is geweest, maar dat is gemakkelijk om te zeggen. Dat is pre-corona, post-corona en tijdens, niks, want alles stond stil. Dat stond niet stil. Helemaal niet. Ik heb daarvan genoten. Ik heb een lange, dat leek op een heel lang verlof met mijn vrouw. En blijven tekenen, blijven creëren, blijven evolueren. Maar toch, als je erover praat, achteraf gezien, wordt er over gesproken alsof er een stilstand was. Want je hebt vooraan, je hebt na, maar tussen de voor en de na stond twee jaar. Dus ja, die andere manier van werken, dat is de, het grootste. Niet, niet qua insteek. Nog altijd babbelen, maatwerk, zo weinig mogelijk van internet, zoveel mogelijk. Proberen verzinnen. En ja, amuseren plezant. En dit is, het is nu het nieuw jaar. Het is, uh, uh, het is nu maandag en vrijdag is de 13e, dus het nu de negende of de achtste ofzo. Ik kan nog altijd niet tellen. Wat voor mij aankomt dit jaar, maar wel. Weet je nog bij de vorige opnames dat ik zei: We gaan naar een beurs in Maastricht. Alwel die was toen afgelast. We gaan nu eindelijk naar een convention in Maastricht in maart. Ik kom zeker alo zeggen. Uh, heel tof. Ik kom een selfie nemen. Zodat niemand die ziet online. Ik ga ja, ondertussen ook wel eens van mijn thee drinken. Uh, ik heb heel uh, zoete munt thee. Ik heb graag zoete thee. Mm. Maar infuus. Dus gewoon. Uh, Drie soorten munt en geen theeblaadjes. Ik merk dat, dat ik het dat altijd te, laat, te lang laat trekken. En dan word ik opgejaagd van de tenen. Dan kan ik dat niet zo goed tegen. Dat is lekker cafeïne, wat een koffie zit. Tenen, daar word ik heel stressie van. Allee, ik stressie. Zenuwachtiger als anders. Stress heb ik geen last van. Dat, dat mag niet in mijn werk, vind ik. Ik snij mensen dag, dagelijks. Uh, ik doe mensen pijn. En dat moet <laughs> fatsoenlijk getekend zijn. Alles moet kloppen, alles moet correct mogelijk zijn naar mijn kunnen op dat moment. Dus ik mag geen stress hebben, geen zenuwen. Dat heb ik ook niet. Maar ja, we gaan naar, naar, naar Maastricht. We gaan daar tattoo'tjes zetten. Uh, ik, pak, ik pak twee mensen mee. Eén voor de ene dag en één voor de andere dag. En ondertussen door wat flash zetten misschien ook met, met wat collega's gaan praten. Ja, want dat is ook veranderd. Ja, ik zou bijna vergeten. Ja. Ik heb nu sinds, sinds we terug op gang zijn, heb ik twee conventions gedaan. Dus de een was uh, een maand of vier geleden en de andere was nog denk ik exact een maand geleden. Dat was in Amsterdam en dat was in Hasselt. Twee volledig verschillende conventions. Um, in Amsterdam um, waren we normaal van verwacht dat de organisatie top was. Um, de catering was niet komen opdagen. De food trucks kwamen we niet opdagen. Um, het was pas het begin van de energiecrisis, dus er was geen verwarming. Dus zaten we in een havenlots aan 15 graden. <laughs> Ijskoud. Maar we hebben ons wel geamuseerd. Chapeau voor de mensen en merci aan de mensen die toen mee zijn gegaan en daar half naakt hebben gezeten, in de kou. Uh, ja, <laughs> wel mooie dingen gedaan. Wat, wat, wat mij het grootste verschil daar was, um, is dat heel veel artiesten hallo zijn komen zijn. Ik doe dat zelf ook. Ik ga rond en dan ga ik naar mensen die ik, die ik bewonder. En uh, mensen die ik waardeer. En, en, en mensen die ik ken, die waardeer ik ook altijd. <laughs> Hallo tegen zeggen en dan kijken naar wat ze aan het doen zijn. En dan wauw. En dan chique dingen. En dan daarmee babbelen. Dat nu mensen ook naar mij toe komen. Mensen die ik niet ken. Van over heel de wereld, die mij dan wel kennen door. De wonderen van technologie. En die zijn komen hallo zeggen. En, en, en stickers komen halen. Wauw, maak ik een sticker alsjeblieft. Wauw. Ja, ik moet zeggen. Mijn ego groeide 25.000 fout op dat moment. Maar toch wist ik niet hoe ik daarmee om moest gaan. Ja. Ik heb het allemaal liever niet. Hoewel waren die gesprekken wel fijn. Met mensen van, van Amerika en Australië. En uh, Hasselt. Met iemand uit Finland. Uh, zot. Eigenlijk heel crazy, dat is, dat is raar. Zo, die, die waardering kan er nog altijd niet goed mee om. Maar dus uh, ijskoud Amsterdam. En dan een paar, drie maanden later, vier maanden later. Um, hier in Hasselt. Yeah, hier in Hasselt. De luidste convention ooit. Uh, die waren de hele tijd techno aan het draaien. <laughs> niet mijn ding. <laughs> maar voor de rest ook wel weer... Goed geamuseerd. Ik zat in een gang vol met Pro Team artiesten, dus ik heb mijn ogen de kost gegeven. Magnifiek mooie dingen waren die aan het doen. Ja. Vergeten, zij natuurlijk, waren vergeten dat als je meedoet aan een wedstrijd, dat je dat moet doen op een halfnaakt sexy meisje en niet op een dikke pol. Ja. Het <laughs> is gewoon zo. Schandalig, maar het is gewoon zo. Dus die hele mooie werken hebben geen prijs gewonnen. Terwijl het wel verdiend was dat ze dat zouden willen. Dat is niet veranderd. Dat is iets wat altijd zal blijven, denk ik. Die uh... ja, sex cells. Ja, 100%. Die tijd. Hm. Maar ik ben blij. Blij om terug te zijn. Blij om terug aan het werk te zijn. Om terug in die shop te gaan staan. Niet alleen. Want ik ben tijdens corona heel zielig alleen naar de shop geweest. Om daar te gaan kijken naar mijn muurvoppelde foto's van blije mensen. Omdat ik dat miste. Dus ik les spul vandaag. Omdat ik dat miste. Ja. Dus ik ben blij dat we nu terug zijn. Dat de, de, de chats ook terug om bezig zijn. ik ben weer continu aan het babbelen met mensen. Online. In het echt. Aan de telefoon. In de shop. De meest creatieve dingen dan toen ik me kon inbeelden. Dat waar ik drie jaar geleden nog niet van durfde te dromen. Ik ben nu aan het doen. Ik ben Eindelijk mag ik terug, mag ik kleur zetten. Iets waar ik heel lang van heb gedroomd, maar nu ben ik regelmatig kleur aan het doen. Wat ook weer een gedoe is geweest. <laughs> Want uh... Er wordt regelmatig wel eens wat inkt verboden door de Europese Unie. En dus als we vorig jaar alle kleuren inkt mogen weggooien omdat er ontsmettingsalcohol in zat. En nu zijn heel veel groene en blauwe tinten uit de handel genomen. Omdat er groen en blauw in zit. Ik begrijp het ook niet al, maar ja, het maakt niet uit. Ik heb al nieuwe inkten in. die reglementair zijn. Ik kijk ernaar. Als je naar een tattoo shop gaat, vraag... Uh, Vraag tenminste naar lotnummers en zo. Dat ze dat opschrijven voor u. Moest je ooit reageren op inkt? Want ze zijn daar nu meer en meer testen aan. Toen naar welke inkten. Um, goed of slecht zijn voor het lichaam. En dat je tenminste weet wat er in u zit. Moest het dan zijn dat je ooit een aandoening krijgt. en kunnen ze dat wijten we aan. Bepaalde inkten bijvoorbeeld. Ja. En dan. Uh, kunnen ze er misschien iets meer aan doen. Ja, dat, dat is gewoon zo. En normaal gezien moet Uw. Uw tattoo shop, uw tattoo artiest, dat allemaal bijhouden. Ik doe dat, ik schrijf het allemaal op. Wat belangrijk is, natuurlijk. En zo blijven we babbelen. Over wat was en wat nieuw is en wat nog zal komen. Nou. Ja. Maar ik doe maar één convention dit jaar. Tot twee vorig jaar, was te veel. Daar kan ik niet meer aan. Ik merk dat ik ouder word. Minder energie. Tom, dat ligt aan het feit dat je dikker bent. Ja, misschien ook wel. Misschien in, dat ik terug begin te sporten. Dat ik zou moeten... Ik ben zo al wat oefeningen aan het doen, maar... Je ja, hebt geen zaak. dat regel je interesse voor. Niks, hè. <lacht> Nog één ding... Wat ik zeker wou, wou melden... Dat veranderd is... In die twee jaar... Is... Um, woke... Normaal gezien is er altijd een zeer losse sfeer in een tattoo shop. En nu moet er meer op woorden gelet worden. Omdat mensen, sommige mensen, uh, ja, van verkeerd woordgebruik amputant worden. En dat moet ik nog leren. Ik ja. nee, denk, ik ben opgegroeid jaren 90, begin 2000, waren mijn puberjaren. En je merkt dat ook aan mijn woorden die ik gebruik, ik bijvoorbeeld koe, cool, dat was toen een modewoord, dat gebruik ik nog steeds, mijn vrouw gebruikt dat ook, dat manieren van omgang dan ook aangeleerd zijn. Dus er zijn heel veel dingen die wij toen zeiden, die toen als normaal werden beschouwd, nu niet meer mogen. Dus vergeef het mij als ik daar tegen zondig. Ik doe mijn uiterste best begrijp het niet allemaal. Maar dat moet niet, dat is gewoon de tijdsgeest, net zoals mijn schoonmoeder van bijna 70 een telefoon niet begrijpt en zo'n uh, smartphone. Denk ik dat het mijn tijd is gekomen dat ik dit niet begrijp. Ik wil het wel begrijpen en ik sta ervoor open, maar ik ga er nog zwaar tegen zondigen, ik ga het u nu wel zeggen. En dat is niet expres. <lacht> maar waar een wil is, is een weg. eigenlijk. Hoe dat, hoe dat allemaal verandert. Goed. We zijn terug. Dit was eigenlijk de trailer. Slash intro. Tot de nieuwe <laughs> podcastreeks. En het duurt een half uur. Alles sinds. Waar gaan we het allemaal over hebben. En wat ik wil praten. Over gaat komen. Hè? Ik ga heel tijden eraan aan toewijden. Aan de nieuwe lichting tatoeëerders. Aan de nieuwe soorten tattooshops die zijn aan het opkomen. Heel interessant. Ik wil ook um, het hebben, ja, zeker over die, over die starters. En over de verschillende kijken en opvattingen dat die hebben vergeleken met mensen die lang, langer of kort bezig zijn. Super interessant. Dan wil ik ook praten over... Als je hem al kent. De happy kerel. Dat, dat, ja. Als je hem nog niet kent. Ga naar mijn reels op Instagram. Um, zoek naar mij met een pad op. En een happy t-shirt. En dan gaat je weten. Uh, daar wil ik het wel over hebben. Want daar krijg ik veel vragen over. Over het hoe en het waarom. Achter de happy. Ja. Huh. Ik ga ook een... Uh, sowieso. Ik heb wel een paar, een paar thema's. Ehm. Ik ga het ook hebben over je eerste tattoo, of je tweede of je derde, en, en hoe je dat beste aanpakt. Gezien vanuit een artiest en niet vanuit zogezegd, de zogezegde klant. Ja, dat zijn toch wel goede thema's. Maar wel, merci om te luisteren. Ik hoop je volgende keer ook tegen te komen. En uh, ja, het gaat plezant worden.